0: Vi kan komma att bli ytterligare hundratusen i nya norr- och västerbottningar de kommande tio åren. Tusentals bostäder måste byggas, elförsörjningen tryggas, infrastruktur fungerar och dessutom ska det vara attraktivt att ske inom ramen för den gröna omställningen. Så hur gör vi det här? Vad ställer det för krav på elektrifiering, kompetensförsörjning och byggande? Vi fortsätter att diskutera vad som krävs för att vi på ett hållbart sätt ska kunna möta de helt nya utmaningar som norra Sverige står inför. Och idag har jag tre personer med mig här i studion. Det är Magnus Stenvall, affärsutvecklare på Umeå Energi. Karin Arnqvist, hållbarhetschef på Rundskärsverken och David Karlsson, vd på Baltikgruppen. Själv heter jag Elin Lejonberg och du lyssnar på Regionpodden. Mm. Välkomna till studion. Tackar.
1: tackar Det är tackar. kul
0: att ha er här. Hörrni, Peter Larsson som är regeringens samordnare för norra Sveriges samhällsomvandling. Han har varit med i den här podden några gånger. Och han spår hundratusen nya norr- och inom tio år.
2: Vad säger ni om det? Välkommen, säger jag. Det är ju ett angenämt problem. Att vi ska bli fler. För vi har ju vänt nu på den trend som vi annars har förväntats ha. Men det är utmanande. Men det är ju framförallt jättekoolt och skoj. Så klar, det kommer vi klara tillsammans. Det är också en stor geografisk yta på de här hundratusen. Så att... Vi behöver inte vara rädda att de alla ska bo i bygd. Ja. Mm.
0: Vad säger du David?
1: Ja, men det är ju ett fantastiskt läge. Vår syn på när vi har jobbat med utvecklingen i Umeå är ju att det, det ger sådana förutsättningar när det finns en tillväxt. Norrland har ju inte haft tillväxt som helhet på så länge. Och det behövs verkligen för att få en större arbetsmarknadsregion och få fart på hjulen. Och just det, det som är så viktigt med hållbar tillväxt är ju att, att Ska man nå det så måste man nyttja det befintliga som finns och har man då en rörelse framåt, det går inte att styra en bil som står stilla så finns det ju sådana möjligheter att, att skapa en, en hållbar utveckling så att det är ju fantastiskt att vi står inför en sån möjlighet skulle jag säga.
0: Mm. Magnus vad tror du är det här möjligt?
3: Absolut och jag skulle vilja spinna vidare på det här med tillväxten som möjliggörare för hållbar utveckling för att det tror jag är en oerhört viktig ingrediens för när man har tillväxt så innebär det också att man gör nya saker, man bygger nytt, man, man lägger till och så vidare och ser vi till att vi lägger till rätt saker, de hållbara lösningarna och så vidare så kommer ju det här att bli superbra, tillväxten blir liksom en, vi får en utväxling mot hållbarheten så det, jag tror att det är det är en ren förutsättning med tillväxt.
2: Får jag lägga till där tillväxt? För det blir lätt att vi pratar om tillväxt i norra Sverige och då ska allting vara nyproduktion. Vi ska ju också komma ihåg att vi har enorma resurser som vi nu fullt ut kan nyttja. Och sen ska vi addera på rätt ställe. Vi ska göra rätta förtätningarna. Vi ska få de här kritiska massorna på delar. Men vi ska också se till att det inte är 1,3 som bor i varje hus utan det är fyra. Alltså den där ökningen har ju vi redan tillgång till. Och det är den som vi tillsammans nu i första steget ska nyttja och och göra rätt tilläggsinvesteringar. Och det tycker jag är spännande. Och att vi också klarar med de distanser vi har att hitta en flexibilitet och att vi nyttjar tillgången.
3: En otroligt bra kommentar. För att jag menar vi har... Om man tittar från energibolagens sida, så har vi en otroligt fin basinfrastruktur som finns där, där vi redan har tagit stora investeringar. Så se till att använda den på ett optimalt sätt i den här
1: tillväxten. Jättebra kommentar.
0: Mm. David, hållbar tillväxt. Finns det? Går det?
1: Ja, alltså tillväxt är ju. Ofta hamnar man i diskussioner så där om att tillväxt kan det vara hållbart överhuvudtaget. Jag menar, det krävs ju som. Karin var inne på det krävs utbyggande någonstans. Och jag menar på att kan man nyttja de här hjulen som snurrar till att, få, till att vi blir hållbarare per capita? Alltså nyttja det Magnus inne på också hållbara. Den infrastruktur som redan finns och det är inte bara fjärrvärmeledningar, bredband och el utan det är även parker och mobilitetsanläggningar som redan finns. Eller supercykelvägar som redan finns. Eller som i med redan har två tågstationer och är riggad för långt mer än 130 000. Att bygga då där det här finns och kunna ha de här korta avstånden. Och när man kan leva ett liv som är närmare sitt hem. Som också har blivit en förstärkt trend under coronatiden. Så, så tror jag absolut att man kan ha en hållbar tillväxt. Att vi kan bli hållbarare per capita.
0: Mm. Men... Samtidigt ska vi växa otroligt mycket. Betyder det här då att vi måste bygga på höjden istället för att expandera städerna på bredden så att säga?
2: Jag ska ihåg också att de här hundratusen är ju inte i centrala Umeå. Utan det, är ju, det häftiga är ju att det är verkligen hela norra Sverige som växer. Mitt bolag Boliden, vi rekryterar ju i hela inlandet och kusten. Vi finns inte i centrala Skellefteå utan våra tillväxtjobb det är ju i i basindustrin och det är de Tilläggsjobben som också kommer nu. Sen i hela underleverantörskedjan också. Men det kommer ju möjliggöra en kombination med den flexibilitet som har uppstått post-corona. Att vi kommer se andra boende och jobbmönster. Och vi har en tillväxt på väldigt många ställen i norra Sverige. Men vi behöver också ha förtätning på vissa delar. Där det verkligen är klokt. Nyttja eh, delar. Men sen kommer vi ha förtätning... Där vi kanske tidigare inte pratade om det. Jag läste VK hade om något utspel politiskt. Nu var det var valtider. Men det är ju de här att, att mindre tätorter också kommer att få tillfället att växa. Och därmed också nytta för tätning. Vilket är också att använda resurser vi redan har. Det finns planberedskap. Det finns möjligheter att lägga ut ett villaområde till. För elen och infrastrukturen finns där. Så att det här kommer ju ske också snabbt. Och inte bara i kusten.
3: Mm. Ja, här tror jag du är inne på någonting som jag tror vi kommer komma tillbaka till. Det här att, att hitta ett systemperspektiv i den här tillväxten. Att se hela systemet, att se regionens potential och göra rätt saker på rätt ställen. Det är jätteviktigt.
1: Jag tror ju inte att det är antingen eller. alltså Bygga på höjden, ja. Bygga på bredden, ja. Eh, satsa på det på byarna som ligger lite utanför staden, ja satsa på staden, ja. Jag tror att vissa vill ha urbana kvaliteter och dras till det och andra vill ha lugn och ro i en mindre ort, men absolut gärna att det finns en skola nära till exempel. Så att jag tror att de här totala planerna som Karin inne på, att man, man har översiktsplaner och sen, sen har man fördjupningar för stadsdelar, men också fördjupningar för mindre orter i närheten eller en bit utanför. Just för att ha den här totala planläggningen. Det finns liksom inte en sak som passar alla. Och det tror jag man ska akta sig för.
0: Mm. Det låter ju som att det är väldigt mycket samverkan som krävs i de här frågorna. Att det inte var och en bara gör sin grej. Hur tycker ni att samverkan funkar eh, i den här omställningen? Finns ja, det?
1: Jag kan svara på alltså Magnus och jag har, har ju jobbat tillsammans i olika roller tidigare historiskt och, och där kan man ta universitetsstad nu just med Norrlands största arbetsplatsområde Eh, som ett exempel där vi för, kan det vara nu Magnus, tio år sedan bildade ett samverkansforum med fastighetsägarna och kommunen i, i det området tillsammans då med Ume Energi till exempel och andra intressenter för att just ta det steget. Ja, men nu har vi en tillväxt framför oss, hur gör vi det tillsammans? Och vi träffades en gång i månaden då och det är fortsatt nu en gång i kvartalet träffas vi för att prata om den här utvecklingen och hur vi gör det tillsammans och ha en gemensam vision så att det det är otroligt viktigt med samverkan.
2: Mm. Och de nya stora industrietableringar som vi nu ser och som drar med sig ytterligare investeringar det är ju ett rakt effekt av samverkan. Det är ju när vi inom industrin och offentlig sektor tillsammans med energibolagen har, har gått ihop och gett de här möjligheterna. Det är ju då vi har fått den här framväxten. Så att det, är, det är inte tvärlet varje steg men det är ju i den här gemensamma målbilden att vad är faktiskt nödvändigt och vad är möjligt det är då vi når framgången.
3: Och jag tror att det här är extremt viktigt, men också ganska svårt. Att det krävs lite mod att ge sig in i samverkan. För det är lätt att liksom fastna i sin lilla vertikal och bevaka sin vertikal. Så det krävs ganska mycket mod i det som David beskrev här: där vi för tio år sedan satt lite grann och bröt arm, naturligtvis först. Till att sen hitta den gemensamma visionen. Men, men mod och absolut nödvändigt. Det är den här samverkan. Absolut.
2: Och med modet också bygga den där tilliten som behövs. För att lita till att men det där steget som du tar. Det tar vi nästa tillsammans. Mm. Så att det inte blir ett motsatt förhållande på varje steg.
0: Mm. Just det. Hur upplever ni samarbetet mellan
2: städerna då? Bättre och bättre dag för dag. Men det är ju den här gemensamma målbilden, vilka är vår konkurrent, vart är vi ska attrahera ifrån. Det är klart att ju högre horisont vi ser tillsammans och ser de här globala mönstren som framförallt vår industri verkligen är en del av så skapar det också mod för lokalpolitiker och regionala företrädare att kunna se att ja, men det här, det som händer i Norge det är faktiskt bra också för Nordmaling. Alltså den, det samspelet blir ju när man får vara med och prata om de större samhällsförändringarna. Det är lättare att stå upp för det då.
3: Och det är ju naturligtvis en relevant fråga för vi har ju en historia med oss där det inte har varit en självklarhet i den här samverkan mellan städer och så vidare. Men jag jag håller med Karin att jag tycker varenda dag så ser jag nya exempel på faktiskt där det här, vi tar steg, vi pratar med varandra, vi hittar liksom sätt att tillsammans optimera olika frågor och så vidare. Så att vi är definitivt på väg.
0: Mm. En het fråga i allt det här är ju kompetensförsörjningen och det är lite huggsexa om att få tag på rätt kompetens för företagen redan nu och vad det lär det väl bli kan vi ana. Eh, hur märker ni av det här Karin?
2: Det märks faktiskt varje dag i våra verksamheter på, på ett både spännande och lite läskigt sätt. Vi är ju vana att ha ett, ett visst kompetensförsörjningsmönster, vilka vi brukar attrahera och rekrytera. Och nu kastas de väldigt snabbt. Så just nu så kryper, springer och, och går vi samtidigt eh, och, och gör allting. Eh, men i grunden så kommer vi behöva både utmana vilka kompetenser som, som vi söker, hur vi framförallt nyttjar dem på det bästa sätt. Här behöver vi ju också vara hållbara i vårt resursnyttjande. Säkerställa att vi använder rätt kompetenser på rätt sätt. Och eh, rekryterar på rätt sätt också. Men sen så går vi ju in och jobbar på ett helt annat sätt nu med attraktion och inrekrytering till regionen. Tidigare har vi ju haft en väldigt lokal och regional rekryteringsstruktur. Och det här förändras väldigt snabbt. Vi pratar både om den svenska rekryteringen och här har ju vi ett jättenära samarbete med, genom Peter Larsson och andra på, på, på nationell nivå. Men vi behöver ju titta tillsammans med de andra stora industrierna på ett helt annat sätt på den internationella marknaden. Och det har vi haft bekvämt läge att inte behöva riktigt. För det kräver faktiskt också helt andra resurser för att göra det.
3: Men det här med kompetensförsörjning är ju många bottnar i det naturligtvis. Dels som, som Karin inne på slutet här med att attrahera ny kompetens till regionen är naturligtvis otroligt viktigt och där kan vi ju verkligen samverka att liksom sätta strålkastarljuset på norra Sverige och se vilka kvaliteter vi har här i norra Sverige. Den andra är ju faktiskt att den här omställningen kräver nya kompetenser. Vi som energibolag vi behöver nya typer av kompetenser digitaliseringen är någonting som vi pratar om som ett enkelt kort begrepp men det är ganska komplext och kräver helt nya kompetenser för oss som energibolag som vi behöver hitta för att nå fram i den här omställningen som vi vill nå.
0: Har ni hittat något sätt att nå dem?
3: Eh, vi kämpar på, precis som Karin mm. säger. Vi, vad sa du, du kryper, står, går. <laughs> ja,
2: vi kör alla, alla gångs.
0: Nej,
3: men jag tror att det är viktigt att inse att vi behöver det. Sen kan det också finnas helt nya sätt att samverka kring kompetensfrågan. Det kanske inte alltid behöver vara egna rekryteringar utan att man faktiskt jobbar med partnerskap och liknande. någonting som vi jobbar väldigt mycket med.
2: Mm. Kan man väl addera två saker som, som du var inne på tidigare? Så samverkan mellan våra två arbetsmarknadsregioner i Norra och Södra. Där har vi ju haft dem rätt separata för det finns ju en jätteviktig del i kompetensförsörjningen som är business to business. Som vi inte pratar lika. Vi pratar ofta om den här rekryteringen. Men business to business är vi ju väldigt beroende av. För att ha rätt kompetens i rätt del. För att både kunna växa och kunna bedriva verksamheten. Och här ser vi ju att det öppnas upp väldigt mycket mer. Både upp mot Norrbotten där vi jobbar mycket mer aktivt. Men också mellan Umeås Skellefteå, regionen och inlandet. Så här har dels pandemin... Minskat vissa hinder som vi tidigare upplevde med den infrastruktur som finns. Men sen också bara att vi har lärt oss att vi kan använda kompetenser från, från bredare delar. Och det skapar ju också en attraktivitet, en mer differensierad arbetsmarknad i fler delar av, av länet och regionen. Så alla de här sakerna drar med sig mycket gott. Men, men vi måste ändra våra arbetssätt för att, att bidra till den förändringen. Det blir en form av ny arbetsmarknader då kan man säga, eller? Ja, det är det. Mm. Hur,
0: hur tänker du David?
1: Ja, fastighetsbranschen är ju speciell på det sättet. Fastighetsbolag, eh, vi, vi är 45 anställda i vårt bolag. Eh, ganska få anställda. Men eh, med den projekt, projektportfölj som vi har haft och som vi har framför oss så sysselsätter vi ungefär 500 personer varje år med de investeringar nu. 1,2 miljarder på drygt två år. Och det innebär ju att det, blir liksom, det är inte bara vår rekrytering i sig utan det är ju hur ser... Hur ser det ut på marknaden? Och det är ju en otroligt relevant fråga utifrån att de två aspekterna att vi, vi står där just nu att Västerbotten har bland de lägsta arbetslösheterna i Sverige eh, och vi går in i en tillväxtfas som inte har varit tidigare i sin helhet eh, i, i Västerbotten och Norrbotten. Och det är klart att hur hanterar vi den då? Och där tror jag att det får inte bli för kortsiktigt att man säger så här det löser man genom att bygga bostäder. För det gör man inte, det löser man på kort sikt, men då får vi fly in, fly out. Vi måste ha attraktiva livsmiljöer. Det gäller att ta helheten. Umeå ska växa till 200 000 eh, till 2050 genom hållbar tillväxt och vi är 130 000 idag. Om man tar Umeå som exempel återigen eftersom det är där vi verkar. Det är nästan ett luleå eh, på de här åren fram till 2050, vi ser knappt 30 år. Och, och det är klart att ett Luleå, är det bara bostäder? Det kan man ju säga framför sig, det är det ju inte. Det är ju idrottsplatser, det är idrottshallar, det är parker, det är cykelvägar, det är mobilitetsanläggningar, det är tågstationer. Det är så mycket mer i en stad. Och det här handlar om att tänka till, hur bygger vi en attraktiv livsmiljö? Det är för enkelt svar att säga att vi ska bygga x antal bostäder per år. Så jag tror att där, där ligger väldigt mycket att våga se det långsiktigt. hur bygger vi en attraktiv livsmiljö? Och som sagt det finns inte ett svar på den utan det finns många svar på den.
3: Och här tror jag att en del i den här attraktiviteten som du är inne på David är ju att vi gör det här hållbart. Att det är hållbara lösningar som liksom, liksom, där, där vi har attraktionen. Det tror jag kommer att vara otroligt viktigt för oss.
2: Jag tänker ni är inne, det blir lätt med att man pratar byggande för det känns så påtagligt och naturligt. Men sen så är ju den stora revolutionen vi kommer behöva göra tillsammans också kopplat till att skapa den nya attraktiva arbetsmarknaden där det finns större flexibilitet. Det är resandet. Mm. Mm. Det vi då kräkt säger mobilitet. Mm. Och du säger mobilitetshubbar. eller ja men Vi jobbar ju jättemycket lite sig på det. Men, men att få till den flexibiliteten och den attraktiviteten i vårt län och vår region kommer att vara oerhört viktigt. Och det är jättebra att vi har i barnen på väg in och det har börjat komma vägpaket och jag kuskar på min E4 och tänker att det blir bra till slut, men vi måste också göra med väldigt mycket mer i de nära eh, området för att få en mobilitet som också adderar till den här attraktiva både upplevelsen av att bo, arbeta och leva. Så att mobilitetsfrågan att få gemensamt samverkansgrepp kring dem kommer att vara extremt viktigt för att jag ska kunna rekrytera till Boliden. Den andra delen som är som jag står och stampar med hela tiden det är parrekryteringen. För vi attraherar vissa nyckelpersoner, vi attraherar till vissa branscher. Men vi har fortfarande var för sig hur mycket Umeå har vuxit och liknande så har vi för små arbetsmarknader för riktigt klara av att göra de här timingrekryteringarna. Så här behöver vi faktiskt vara modiga, samverka och göra lite annorlunda. Vi kan inte luta oss tillbaka nu och tappa så pass mycket rekryteringar som vi gör. Det är oerhört tydligt både i Släftöjr med att vi tappar parrekryteringsmöjligheten. Eller vi tappar den ena rekryteringsmöjligheten för vi inte direkt kan säga: Det här kommer vara lösningen för din medföljande familj. Um, och det är det här som är det är så mycket mer än bara boendet för att kunna attrahera in till en region. Så parrekryteringen brottas vi oerhört mycket med nu. Och det känns bra att vi får förhoppningsvis, jag hör också nationellt, för att få, få hitta nya former för det. För här, det har vi inte gjort för
0: vad blir konsekvensen då av när det inte fungerar? Betyder det att de inte kommer hit och jobbar? De kommer alls, inte eller?
2: alls. Och då får vi en fly in och fly out. Då är det bara de som vi rekryterar. Och då kan vi sätta upp baraker och hotell och så är det klart. Och det samhället vill vi ju inte skapa. Vi vill ju att det ska bli en långsiktigt hållbar tillväxt så att vi klarar generationsväxlingar, så att vi får en skattebas, så att vi gör rätt investeringar. Det kommer aldrig till. Det svenska samhällssystemet bygger på att man ska bo och verka och arbeta och beskattas på den plats man är. Och Fly in och fly out är destruktivt på så otroligt många sätt. Mm.
0: Just nu så det sker ju så otroligt snabbt allting. Hela den här tillväxten och alla människor som vi behöver. Allt det byggande som måste ske. Om vi håller oss kvar lite grann vid just byggandet när det ska byggas så mycket så snabbt. Kan man fortfarande göra det på ett hållbart sätt, då David.
1: Ja, det, det medför ju stora risker om det ska gå för fort. Det krävs ju en, en långsiktig planering. I, I och här kan jag jobba ta om erfarenheter från, från Umeå där vi haft en, en stadig tillväxt. Det är ju en annan. Det går inte att översätta till. Den tillväxt som sker just nu i Skellefteå och Boden, och där det liksom går så snabbt nu och sen förhoppningsvis leder det till en stadig tillväxt sen, det är ju absolut målsättningen. För det är ju så, det är där man vill hamna till slut. Och, och, men men det, vi ser, det vi ser i Umeå så har det ju varit en långsiktig, man har fått pris för sina översiktsplaner och det har ju varit en långsiktig planering så, så att vi fastighetsägare har haft något att förhålla oss till och kommunen har haft en styrning på hur det byggs vi tillsammans och att vi har pratat om det hur bygger vi den här attraktiva staden och goda livsmiljön och att det liksom tar sina steg mått och steg hela tiden det är ju en annan situation när man ska göra det väldigt fort och där ser jag stora risker i att man liksom löser det med här bra, här har vi en plats här kan vi bygga mycket på en gång och så blir det stora bostadsområden som inte blir så attraktiva på sikt så jag, jag uppmanar till att ha lite is i magen och, och tänka långsiktigt och tänka att en stad är mer än bostäder. Men det har man ju, jag menar Sara Kulturhus är ett utmärkt exempel på attraktivitet och hur fantastiskt det är. Jag pratade med vdn för HSB Norr här om veckan och han vittnade om att det har sålts mycket bostadsrätt. nyproducerade bostadsrätter i Skellefteå nu. Vilket innebär att då är det ju inte fly in fly out beteende som som visar sig utan då är det ju tvärtom här är man beredd på att investera för att stanna lite längre vilket är jättelovande och det glädjer mig super mycket.
0: Mm. för man måste ju också bygga för eh, de klimatförändringar som just nu sker eh, man måste bygga för att klara översvämningar och klara liksom ett, ett annat klimat eh, det är riskabelt att bygga på vattensjuk mark och så vidare när man ska liksom expandera städer och samhällen hur går tankarna kring det?
1: Jo, men alltså det sker ju en ständig analys av det, förväntar jag mig. Det gör det ju med och säkert också i Skellefteå och andra städer. Att man, man gör sin analys utifrån det. Vad är risker och möjligheter? Sen är det ju så att man, kan, man måste kunna ta att var hundrade år så händer det någonting. Det får inte bli katastrof, men det kan bli lite illa i alla fall. Det är helt okej. Okay. Och det kan kosta pengar just då, men, men man kan inte... Har man hängslen och livbräms som man säger att det kommer inte hända någonting under tusen år, då blir det jättesvårt. Jätte jag tror att det måste vara en avvägning. Man dimensionerar man efter och så måste man ta att det kan bli, kan bli eh, något bakslag men det får inte bli så illa så att det förstörs saker på det sättet. Men, men det är ju så det fungerar idag. fast sägarna är skyldiga att bygga båtar utifrån att det skulle svämma över på gatan. Mm
2: tänkte det hållbarhetsbegreppet är ju väldigt brett. Det så har vi ju hela liksom själva byggprocessen. Och då pratar vi ju ofta om ja men det är träbyggandet som kommer igång. Och det är materialet. Och där finns det ju många processer igång. Men sen så är det ju också den sociala hållbarheten som är extremt viktig. Och det, jag, tycker jag, jag lyfter väldigt ofta det. För jag har haft glädjen att vara med i många översiktsplaneringsprocesser. I, genom mina år. Det så gammal. Men... Att ta intryck och förstå sig hur har man faktiskt tänkt när man har vuxit ändå delvis ganska snabbt i Umeå. Och ta intryck av det när vi nu växer på andra platser också. Och just de sociala perspektiven. Alltså vilka nyttor, vilka mötesplatser, hur ska vi se till att, att inte ha allt för renodlade grupper till exempel. Och där har ju Umeå varit en framgång. Alltså att växa så snabbt och inte få kanske vissa sociala baksidor som vi ser i andra svenska städer. Så att där kan vi faktiskt, och det kan vi lära oss i samverkan. Eh, men sen så är det ju den andra hållbarhetsdelen som vi inte pratar om i byggandet det är ju infrastruktur och elen. Eh, och jag kan bara säga att det, det är ju jätteroligt när min, min kompis Skellefteå Kraft kommer och knacka på och säger, vill visst kan ni leverera ett mer fjärrvärme? Och då kan vi ju öppna de kranarna och se till att och kan växa utan att behöva addera ytterligare koldioxidutsläpp. Alltså de delarna är ju också byggandets förutsättning. Mm.
0: Hur hänger elmarknaden med i den här utvecklingen?
3: Eh, nej men vi, vi, vi kämpar på naturligtvis. Det är klart att det är en, en viss utmaning och jag tror att precis det Karin är inne på att, att liksom göra det här i samverkan är otroligt viktigt för just elektrifieringen är ju en otrolig exponentiell tillväxt kring elektrifieringen och den är ju liksom lösningen på nästan hela vår hållbarhetsutmaning kan man känna ibland och klart att i botten för det här så finns det en infrastruktur som behöver hänga med så här kommer det att krävas både som David är inne på lite långsiktig planering men också enormt mycket samverkan och att hitta de nya lösningarna som faktiskt också bidrar till att vi kanske inte behöver investera exakt som vi har gjort tidigare. Så, så viktig fråga att jobba tillsammans med. Och jag vill knyta an till, till det här med social hållbarhet och samverkan i byggprocessen. Jag tror att det Kombinationen av den långsiktiga planeringen i form av översiktsplaner och så vidare men också samverkan tidigt där vi här i Umeå har ett väldigt spännande samverkansprojekt där vi bygger en stadsdel eller ska bygga en stadsdel hoppas vi men där vi har haft en väldigt, väldigt tidig samverkan där vi har haft sju stycken nationella byggaktörer som har funnits med tillsammans med kommunen och oss kommunala bolag. Och jobbat med hållbarhetsbegreppet rakt igenom social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur ser en stadsdel ut om man strävar emot den gemensamma visionen?
0: Och det är Tomtebostrand då som du syftar på?
3: Tomtebostrand, precis. Och, och vi har lärt oss enormt mycket av varandra. Återigen, det har varit utmanande, det har krävts mod. Vi har inte alltid varit överens och sams i våra diskussioner men vi, vi möts och vi lär av varann och vi tar också i och med att det är nationella aktörer som finns med så lär vi oss från andra ställen i landet också. De tar med sig sina erfarenheter från Stockholm, Mälardalen, södra Sverige, hit upp till Umeå och vice versa så det, samverkan är otroligt viktigt för att lyckas med det
2: här.
0: Mm. Vi har ju haft en vinter här nu med enormt höga elpriser och energimarknaden har börjat diskuteras. Ska el, om elområdena vara kvar som de är? Kommer vi att hamna i en situation där elen i Norrland blir dyrare än vad vi är vana vid? Och så vidare. Tror du Magnus att det här kommer att kunna påverka viljan för att etablera sig här?
3: naturligtvis så är det här ju en otrolig ösp att vi har den gröna energin här uppe i norra Sverige och det är klart att det har varit en av de absoluta drivkrafterna till det vi ser händer i Skellefteå och Luleå och Boden etc. Den gröna energin är ju otroligt attraktiv och att vi har den nära på absolut men det kommer ju behövas ytterligare. Vi behöver titta över andra produktionslag, vi måste titta på de förnybara produktionskällorna och det behöver vi också hjälpas åt. Det är vindkraft och det är alla möjliga lösningar som måste till.
0: Hur mycket kommer vi att behöva bygga ut för att klara den här tillväxten närmsta 10-15 åren?
3: Ja, det tar sig inte ge mig på någon siffra. Det finns säkert någon som har någon siffra på det, absolut. Men, men jag tror att det är en aspekt att ta med sig, absolut.
0: Vilka strategier finns det då?
3: Eh, men Det finns ju både nationella strategier, det finns lokala strategier. Det är klart att som, som David är inne på, vi som sitter närmast Umi och vi sitter ju på vad är det Umeå behöver för någonting men vi behöver också sitta på hur Umeå kopplar an till till stamnät och så vidare. Så det är klart att det här är en fråga som vi jobbar oerhört långsiktigt med.
2: Mm. Jag tycker det är viktigt när man pratar energi. Det blir ibland så att vi pratar om hushållens energibehov samtidigt som vi pratar om basindustrins mm. enorma både utveckling och framtida industribehov. Och här behöver vi liksom sätta. Det finns energiutveckling i ett europeiskt, svenskt perspektiv och där sitter basindustrin ihop med det. Mm. Här är kris i Putins lilla nycker påverkar lika mycket som zoner och liknande. Så att här behöver man liksom, det är klart att det finns en nationell och en europeisk energipolitik som påverkar industrins och också då de lokala regionala investeringarna. Men sen så har vi ju hela arbetet med nätöverföringskapaciteter. Hela arbetet som är jättehäftigt som nu sker parallellt med storage. Alltså helt enkelt hur ska vi ha en stabilitet och jämna ut våra nät. Jag använder ganska mycket energi på dagarna ute på Bodiden Rönscher. Och det, det behöver ju balanseras mot det övriga både nationella och regionala nätet. Så det är ju enormt många lager i att bygga om energisystem. Um, men samtidigt så är det ju häftigt att det har ju aldrig stannat upp i den svenska industrin att jobba med energieffektivisering. Alltså det är ju svensk industri hur bra som helst på. Jag har uppdraget nu att sänka våra CO2-utsläpp 40% ytterligare. Vi ligger liksom bäst till bland våra konkurrenter. Men det är uppdraget från vår ledning. Men samtidigt sänka vår energiåtgång på med 5%. Så att trycket, det interna trycket inom energidelarna föder en massa delar. Och därför är det initiativ kring ammoniak och väte och... Hur ska vi lagra och hur ska vi balansera mot varandra? Så att det här är ju också en del eh, som görs, men det kan aldrig göras i en lokal kontext. Utan då görs den regionalt, nationellt och europeiskt.
0: Vilka typer av lösningar ser du då
2: framför dig? Men vi kommer ju vara i en, i en sökande period och industrin kommer behöva göra det här tillsammans. Då är ju energibolagen i det svenska systemet och tillsammans med de nationella delarna. Sen är ju EU-kommissionen självklart en spelare i det här. Och vi har andra stora eh, energibehov som nu ska balanseras när vi ska gå framförallt i, i lämnade fossilfria. Så att det här är ju, det är ju ett gemensamt kliv vi kommer ta. Och det som ju det också drar med sig som påverkar våra två regioner det är ju att det här kräver ju enorma mängder metaller. Mm. Vi pratar som om energi, att då slänger vi ut lite elektroner och så är det någon som plockar upp dem på vägen. Det här är ju koppar. <laughs> och då råkar ju vi ha ett av Europas största kopparsmeltverk i, i länet och det var ju fiffigt att vi fanns. Men alltså, det drar med sig väldigt mycket andra materialbehov och då balanser och hållbarhetsfrågor. Så att de här... Energistrategierna, klimatomställningsstrategierna, överföringsdelarna, alla de här delarna drar, emot, drar med sig och ger både förutsättningar men också nya konfliktpunkter som utmanar våra, våra länder Men också ger massa möjligheter. Mm. När
0: hela bilflottan sen ska elektrifieras, hur kommer det här att påverka energitillgången, Magnus?
3: Mm. Elektrifieringen kring, kring både, alltså runt mobiliteten är ju naturligtvis otroligt bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Men den har också, naturligtvis som du pekar på, vissa utmaningar. Och Då kopplar du an till det Karin är inne på. Alltså vi måste se helheten och samverka och naturligtvis effektivisera på de ställen där det går att effektivisera. Förnyelsebar produktion behöver komma till in i systemet. Men just bilarna är ju spännande också utifrån att eh, man pratar ibland om vehicle to grid. Det vill säga att, att inte bara ladda till bilen utan även ladda ifrån bilen. Alltså det rullar ju runt enormt mycket lagringskapacitet i våra bilar som Karin var inne på förut. Så, så bilarna behöver inte bara vara en... Ska säga, en, en energislukad utan de kan också vara ett sätt att effektivisera systemet genom att man faktiskt laddar ur dem på vissa tider på dygnet och så vidare. Så att elektrifiering av mobilitet är oerhört intressant och jättemöjlighet.
0: Mm. När ni bygger David, hur tänker ni kring mobilitetsfrågan då?
1: Ja, man kan ta... nu. Så, så många frågor samtidigt här, men, men tänkte utifrån mobilitet är ju en sak, men också utifrån energi som vi pratar om nu, vi är ju i förbrukningssidan, eller fysikaliskt korrekt omsätt av energi då. men eh, och då kan man ju tycka att ja, men där är vi men det är precis som Magnus är inne på med bilar, så är också fastigheter någonting som kan lagra energi och använda i olika tider också, så att vi har ju samarbete med Ume Energi och för lite på deras expertis då, att hur kan vi när vi bygger Eh, områden just nyttjar våra fastigheter att de används olika tider på dygnet och det är där också för att koppla på oss socialhållbarhetsperspektivet som vi jobbar mycket med i utifrån att få trygghet och att ett område en stad lever fler timmar på dygnet för det är faktiskt det, det upplever trygghet i att det finns andra människor klippta buskar att lära om belysning men, men människor spelar ju så stor roll och Östra station på kopplade tomtebo strand och Östra station som vi bygger nu är ju en blandning med det är gym, det är restaurang, det är livsmedelsbutik, det är hyreslägenheter, det är bostadsrätter, det är kontor, en tågstation bredvid, de största arbetsplatsområde som sagt, staden precis, Jämte. Och det är ju den här blandningen som gör en trygg stad och som är en viktig del i social hållbarhet. Och så till din fråga nu med, med mobilitetsanläggning eller hur vi hanterar mobilitet så är det ju mycket samverkan tillsammans. I Umeå finns det ett kommunalt parkeringsbolag som heter UPAB. Och som är experter på de här frågorna och som vi jobbar tillsammans med. Hur kan vi, om vi bygger en parkeringsanläggning på 400 platser, det är så viktigt med den här blandstaden då för att få olika tider på dygnet och möjligheter till att det blir en sammanlagring så man slipper bygga en så stor anläggning. Men också hur kopplar vi på den med trafikslag som är ja kopplat till. Om man kommer med flyg så ska det vara enkelt att byta typ av färdssätt eller den här mobilitetsanläggningen på ett bra sätt till cykel eller till bara det nu är för någonting eller om det är en, en sparkcykel eller vad det kan vara eh, och just ha den här, det här system, systemtänket och det var faktiskt apropå samverkan så Karin kontaktade oss och kom ner till Umi. då det var ju mm. ett glapp i, i pandemin ja <laughs> och kom ner och pratade just om det här utifrån samverkan alltså hur, hur tänker ni kring mobilitet och hur kan vi prata om att göra den här större arbetsmarknadsregionen tillsammans utifrån infrastruktur och tänk med Olika tekniska hjälpmedel för att lösa mobilitetsutmaningen med att få en sammanlagring och överlagring.
2: Har ni kommit någonstans i den diskussionen då? Jag tror vi mognar och egentligen så är det här typiskt område där vi bara måste börja prata. Och faktiskt erkänna att vi inte har lösningarna på plats. Och det väcker ju också den stora stora möjligheten som vi verkligen måste se till. Och det är att låta innovationen flöda nu i det här. Så att vi inte har färdiga lösningar. Att vi inte låser in det i särskilda upphandlingar och liknande. Utan ser nu vilka mönster vi vill ge förutsättningar för. Och därmed också ge affärsmöjligheter. Låt bolag komma hit och testa idéer. Konka någon sväng. Ta det bästa i den och köra mer. Helst inte konka. Men om de gör det så, så får man snappa fram igen. Alltså det här att vi inte går in i den här förändringen som måste det gå så rasande fort. Och tro att vi ska ha den ultimata lösningen hela tiden. Vi kommer nog behöva testa lite hubbar och vi kommer behöva testa lite delar. Men framförallt att försöka se det i större system. Inte tänka bara den lilla tidigare arbetsmarknaden. Utan hur vill vi att den framtida arbets- och bostadsmarknaden ska se ut? Vilka stråk vill vi ge? Och därmed vilka attraktiva förutsättningar till inflyttning vill vi ge? Alla de här delarna sitter väldigt mycket ihop.
3: Absolut och jag håller verkligen med och jag vill peka på en möjlighet till eller egentligen kanske nästan en nödvändighet för vi hör att det händer otroligt mycket. Det, det jobbas på väldigt många håll i vårt samhälle mot, samhälle mot hållbarheten och det finns ju en viss risk att håller man inte systemet ihop så blir det en fragmentering av det här och viss risk för suboptimering skulle det kunna finnas också så här tror jag ju att digitaliseringen är en väldigt viktig del i det här faktiskt för det som händer när David bygger sina hus, när Karin bygger sina industrier och där vi bygger våra infrastrukturer för energi, allt är på ett eller annat sätt uppkopplat. Och den uppkopplingen tror jag är nödvändig för att hålla ihop systemet och hitta det som är det optimala för våra samhällen och det är ju hållbarhetsambitionen. Så att digitaliseringen tror jag och tror vi kommer att vara otroligt viktigt att jobba med parallellt så att vi faktiskt kan optimera det här och inte få fragmenteringen och suboptimeringen.
0: Mm. Tiden springer iväg. Lite kort bara avslutningsvis. Hur ser ni på framtiden här i norra Sverige? David?
1: Ljus. Det känns jätte, jättebra att vi har den här möjligheten framför oss nu. och Dessutom att det är grundat i att anledningen till att vi har den här tillväxten framför oss är just vårt steg, ett steg till inom hållbar tillväxt. Så det känns super. Och medskicket är ju att bygga livsmiljöer attraktiva livsmiljöer.
2: Mm. Det är häftigt. Och jag, tycker, jag brukar ofta säga att det är ingen som har dött av hybris. Och med det så tror jag att vi också måste hjälpas åt att våga vara, vara modiga. Eh, och också jobba med den egna lokala och regionala självbilden. För det är ett fantastiskt ljus på oss. Man vill eh, utvecklas med oss från, från resten av världen. Men då måste vi också släppa vissa vissa egna föreställningar om vår region. Men det här kommer lyckas. Mm. Är du lika
0: optimistisk Magnus?
3: Absolut. Det här är otroligt spännande och otroligt roligt och jag är övertygad om att tillsammans kommer vi att bygga den hållbara framtiden.
0: Mm. Stort tack för att ni tog er tid och komma hit och prata om de här frågorna. Vi lär återkomma till det här ämnet många gånger i regionpodden. Stort tack till alla er som har lyssnat.